0: No, Governor De Santis, there's no upside to slavery. No, gobernador DeSantis, Santis, la esclavitud no tuvo aspectos positivos. Amy Goodman y Denis Monihan. Emmett 2 would have turned 82 on July 25th. But he was... Emmett Till habría cumplido 82 años el 25 de julio, pero fue asesinado cuando tenía 14 años de edad el 28 de agosto de 1955 por dos hombres blancos que lo sacaron a rastras de la casa de su tío abuelo en la localidad de Manny, estado de Mississippi, por supuestamente haberle dirigido un silbido a una mujer blanca. Los hombres golpearon y torturaron a Emmett y le dispararon en la cabeza. Después amarraron su cuerpo con alambre de púas a una pesada desmontadora de algodón y lo arrojaron al río Talahatchee. Su cadáver, hinchado y desfigurado, fue descubierto varios días después. Su madre, Mamie Till Mobley, hizo que el cuerpo de su hijo fuera enviado de regreso a Chicago e insistió en que Emmett recibiera un funeral de ataúd abierto para que el mundo viera los devastadores efectos del racismo y la brutal crueldad de la intolerancia. La revista Red Magazine y otros medios publicaron fotos de Emmett en el ataúd, con la cabeza hinchada y deformada por la violencia que había recibido. Esas imágenes conmocionaron al mundo entero e impulsaron el movimiento por los derechos civiles para luchar contra las leyes segregacionistas de Jim Crow. Mamie Till Mobley explicó en ese entonces por qué tomó la decisión de que el cuerpo de su hijo fuera expuesto en un ataúd abierto. I Creo que todo Estados Unidos está haciendo el duelo conmigo. Si la muerte de mi hijo puede representar algo para otras personas desafortunadas en el mundo, el hecho de que haya fallecido como un héroe significará más para mí que el simple hecho de su muerte. 68 años después del fallecimiento de Emmett Till, el presidente Joe Biden anunció formalmente la creación del Monumento Nacional en honor a Emmett y a su madre. El presidente firmó la proclamación el día en el que Till habría cumplido 82 años. El monumento consta de tres memoriales que se erigirán en tres lugares distintos. Uno de ellos se alzará en la iglesia Robert's Temple Church of God in Christ en el barrio Southside de Chicago, donde se celebró el funeral de Emmett. Otro de los memoriales estará ubicado en el juzgado del segundo distrito del condado de Tallahatchie, en la localidad de Sumner, estado de Mississippi, donde los dos asesinos de Emmett fueron absueltos por un jurado conformado exclusivamente por ciudadanos blancos. El tercer monumento se levantará en un área conocida como grabar Landing, junto al río Tallahatchie, donde se cree que se encontró el cadáver de Emmett Till. El cartel conmemorativo en grabar Landing se hizo a prueba de balas para resistir los intentos de destruirlo, ya que ha sido objeto de innumerables ataques con armas de fuego y actos vandálicos. La dolorosa historia del linchamiento de Emmett Till y el extraordinario coraje de su madre están indeleblemente grabados en el entramado histórico de Estados Unidos. El 1 de diciembre de 1955, menos de tres meses después del asesinato de Emmett, conmocionada e indignada por las fotos del cadáver del joven afroestadounidense, Rosa Parks se negó a ceder su asiento a un pasajero blanco. Esta acción desencadenó la campaña de boicot al sistema de autobuses de Montgomery, una protesta contra la política de segregación racial en el sistema de transporte público de esa ciudad que se prolongó durante más de un año. La marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad de 1963 se celebró el 28 de agosto, aniversario del asesinato de Emmett Till. Sin embargo, en la actualidad hay personas que intentan tergiversar la historia y encubrir el racismo sistémico tan enquistado en el país. A la cabeza de estos revisionistas está el gobernador del estado de Florida y candidato presidencial republicano Ron DeSantis. En primera instancia, a principios de este año, DeSantis dispuso la revisión de los contenidos del curso avanzado de estudios afroestadounidenses que se dictan las escuelas secundarias del Estado. La revisión excluyó del contenido del curso a prominentes escritores negros y libros de autoras feministas, así como también menciones al movimiento Black Lives Matter. Posteriormente, la semana pasada, el Departamento de Educación de Florida emitió un documento con las directrices para las clases de estudios sociales del presente año escolar. El documento de 216 páginas señala... La instrucción incluye cómo las personas esclavas desarrollaron habilidades que en algunos casos pudieron utilizar para su beneficio personal. Durante un acto de campaña que se celebró en el estado de Utah, se le pidió al gobernador DeSantis que explicara esta impactante reescritura de la brutal y sangrienta historia de la esclavitud en Estados Unidos. DeSantis contestó. Show, um, some of the folks that... Probablemente se va a mostrar cómo algunas de estas personas aprovecharon estas habilidades. Para ganarse la vida más adelante, como habilidades para la herrería, por ejemplo. Smith, into, into doing later, later in life. En conversación con Democracy Now, el renombrado abogado de derechos civiles Benjamin Crump, que reside en Florida, expresó sobre estas declaraciones. It is Esto es repugnante. Es increíble que en 2023 el precandidato presidencial republicano, que se encuentra en segundo lugar en las preferencias, le esté diciendo a sus partidarios y al Estado que gobierna que a partir de ahora y comenzando por la escuela secundaria se les va a enseñar a los estudiantes que la esclavitud tuvo algunos aspectos positivos. Esto es totalmente absurdo. Puede causar graves traumas psicológicos a los estudiantes afroestadounidenses. No lo vamos a tolerar. Analizaremos todos los recursos legales disponibles y los utilizaremos en los tribunales. El catálogo de atrocidades perpetradas durante siglos en el marco de la institución de la esclavitud legal en Estados Unidos es extenso. Incluye trabajos forzados, golpizas, azotes, torturas, violaciones, asesinatos, separación de familias, denegación y criminalización de la educación y muchas otras infamias. La sugerencia de que las millones de personas esclavizadas en este país se beneficiaron de algún modo de su esclavitud es sencillamente grotesca. Por supuesto, muchos africanos esclavizados y sus descendientes esclavizados aprendieron habilidades que le fueron útiles posteriormente a lo largo de sus vidas, pero éstas surgieron como resultado de su resistencia. Jared Tubman huyó hacia el norte del país desde el estado de Maryland hasta la ciudad de Filadelfia y empleó esa dura experiencia adquirida para liderar entre 11 y 30 arriesgadas misiones de rescate de otras personas esclavizadas. Las condujo hacia la libertad, generalmente durante la noche, utilizando las estrellas como guía. La esclavitud legal terminó en Estados Unidos el 5 de diciembre de 1865 con la ratificación de la decimotercera enmienda de la Constitución, pero sus ecos persisten dolorosamente hasta nuestros días. Los monumentos y los memoriales son importantes para evitar que se tergiverse y manipule la historia, pero un movimiento social vigoroso es la mejor defensa contra quienes buscan revertir el avance logrado.